0: Bastidores da paz, autoconhecimento e transformação. Uma conversa descontraída com pessoas muito especiais. Virando a vida do avesso, do direito à psicologia. Esse é o nosso tema de hoje. Sim, a vida de Kathleen de Lima mudou. Mudou muito depois que cursou psicologia transpessoal. Auditora fiscal do trabalho na área da infância e da adolescência, nossa convidada hoje expõe os motivos dessa virada e seu papel na rede de apoio contra o trabalho infantil. Se eu fosse você, não perderia essa conversa super animada, não. De jeito nenhum. Olá, gente bonita e do bem. Iniciamos mais um Bastidores da Paz. Nossa proposta é trazer gente especial, inspiradora para uma conversa muito animada. E hoje, nossa convidada é Kathleen Marla de Lima. E aí, Elida, o que faz Kathleen, por favor? Pode falar um pouquinho
1: sobre ela? Oi, Kathleen, bem-vinda. É uma alegria você estar aqui conosco. Então, para vocês conhecerem, a Kathleen... É advogada, auditora fiscal do trabalho há 25 anos, com atuação mais predominante na área da infância e juventude. E ela fez conosco na Unipaz o curso de especialização em psicologia transpessoal. Ela é sócia proprietária do espaço Luz do Coração, idealizadora do processo terapêutico Restaurando o Sagrado Feminino e vamos ter um papo maravilhoso aqui. Bem-vinda, Kathleen. Bem-vinda, muito... Kathleen, aos Bastidores da Paz.
0: Hoje é com você. Muita gratidão por esse convite. É uma
2: alegria imensa, uma honra estar aqui. Pelo muito que eu recebo da Unipaz, que eu recebi construir construí com a Unipaz, estar aqui é um momento, para mim, de muita alegria e poder compartilhar um pouco Dessa trajetória, dessa comunhão de saberes, é muito bom, muito prazeroso. Eu só vou avisar que eu não sou advogada, eu sou formada em Direito. Você é formada então, advogada em, advogada, em Direito. Eu posso desculpa. ser Auditora. Ah,
1: desculpa, Kathleen, desculpa. Catlin, desculpa. É desculpa. Fiquei, que, é, é, boa correção nessa, aqui.
2: Essa, essa confusão, só para não Sim. Pra, pra esclarecer e, as pessoas.
1: Então, pra conta para a gente o seu trabalho como Auditora. Vamos começar por esse sua esse desafio, né, que eu imagino que é essa sua profissão. Então, assim
2: que eu me formei na Federal em Direito, logo depois eu passei no concurso para a Auditora Fiscal do Trabalho, à época do extinto Ministério do Trabalho, e, e dentro das inúmeras atribuições dessa ocupação, que ela tem como missão principal regular as relações de trabalho, tem uma das frentes que é relacionada à infância e juventude. Na parte da infância, compete aos auditores fiscais do trabalho promover a erradicação do trabalho infantil, porque o Brasil assumiu compromissos internacionais de fazer esta erradicação até 2025. Né? Então, a erradicação das piores
0: formas e de todas as formas de trabalho infantil. Um esse, 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 deixa eu entender, esse trabalho que você faz no Brasil, uh, como é que está a situação do, da, do, do trabalho infantil? É realmente grave, Catra?
2: Gravíssima, porque, Isauro, o que sustenta o trabalho infantil não é, como a maioria de nós pensamos, as condições socioeconômicas. É a visão distorcida sobre a infância pobre, como se ela fosse desmerecedora do direito de uma educação de qualidade do direito intrínseco à infância, que é o de brincar e aprender. Então, porque não acreditamos nesses valores humanos em relação à infância pobre, é que no Brasil há um índice assustador de trabalho infantil. Então, é o que mais me dói é os valores distorcidos, a falta do olhar pleno de amor, de reconhecimento e de inclusão da infância brasileira, da infância e da adolescência brasileira vulneráveis. Então, se você me falar qual é a causa direta do trabalho infantil no Brasil, é essa, isso. é o que nós acreditamos, e o mais triste de tudo, Isaura, o que nós não vemos em termos de potencial humano na nossa população infanto-juvenil. Essa é a causa primeira, da chaga que se chama trabalho infantil no Brasil. E porque não vemos o potencial humano dessa gente, não reconhecemos essa gente, não estão no campo dos nossos valores amorosos, compassivos, dentro da fraternidade, né? nós não lutamos por políticas públicas de qualidade para essa população. Então, nós não reivindicamos, nós queremos a escola de qualidade na periferia, nós queremos acesso à universidade pública para os adolescentes e jovens vulneráveis. Então, não há um clamor por isso, porque nós sequer vemos essas
0: crianças. É, é, assim,
2: quando você... Nós
0: podemos lutar, né? Isso. Quando você fala isso, é, eu não sei se... De, de, acho que tem alguma relação com relação a uma experiência que eu tive. Eu pedi à minha neta para ir até o balcão é, comprar alguma coisa. Nós estávamos, estávamos num bar e, e eu dei o dinheiro a ela e ela foi até o balcão. Só que ela era mais baixinha do que o balcão, né? E tinham outras pessoas que vinham comprar outras coisas. E, e, e assim, eu vi que o atendente a viu, mas a ignorou. É como se ela fosse invisível. E ela ali olhando né, para ele, tipo assim, me atenda. E, e ele não ignorava. Então, eu não sei essa... essa essa invisibilidade né da, da, da criança ela aparece assim latente na vida do adulto é como se o adulto desconsiderasse essa 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 esse indivíduo né na sua integridade e eu não sei que respalda uh, isso também vem nas políticas públicas relacionadas a, a, aos jovens né é Sim. mais ou menos isso eu não sei se esse exemplo ele 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 pode ser usado uma a invisibilidade da criança pelo tamanho, então, pelo que ela
2: representa. Exatamente, Isabel. Eu fui compreender isso muito, esse fenômeno da invisibilidade, da ausência de financiamento e recursos adequados para as questões da infância e juventude, para a saúde. Eu fui compreender por que isso historicamente se estabeleceu e se sustenta, sem provocar repúdio e indignação nas pessoas. Por que silenciamos tanto? Por que convivemos com isso? como se fosse natural e, que, e como se fosse adequado, justo. Que medida nós aceitamos não olhar o outro? Né? Em que momento é, o coletivo brasileiro, a consciência brasileira enquanto nação, decidiu virar as costas aos seus meninos e meninas vulneráveis, aos seus adolescentes e jovens vulneráveis? Como construímos esse desolhar, né? E dentro da psicologia transpessoal nós temos a dimensão transcendente. E na dimensão transcendente nós vemos que os, o nosso olhar, a nossa capacidade perceptual, ela é moldada pelas lentes de nossas crenças, pelas lentes dos nossos valores. Então não, não, não vemos o que está diante de nós. Nós vemos o que desejamos ver, o que acreditamos ver. E com isso vemos menos. Então, uhum. Dentro da, da, das buscas que, que eu realizei junto com a Suzane Cachá, através da psicologia transpessoal, e nós fomos encontrar a filosofia runa e de lá o um instrumento do rouponopono, nós compreendemos que quando nós pedimos para, é, em nós, realizar esse trabalho de limpeza de memórias, de ressignificação de crenças, nós queremos é, nos libertar, nós precisamos, aliás, uhum. nos libertar das. Lentes restritas que nos impedem de ver melhor a vida e as pessoas como elas são. Então, essa tá. convenção eu conquistei, não, me e eu agradeço é. muito porque se não fosse essa abordagem mais zola, né, mais holística, maior, holística no sentido de trazer para o campo do estudo da ciência também as tradições ancestrais, honrando estes saberes que iluminaram a humanidade até aqui resgatando e, e, e é, fazendo convergir para o olhar da ciência, eu consegui compreender este fenômeno. Então, o trabalho não é só recolher a criança na rua, é criar lentes melhores ou trabalhar para que essas lentes sejam removidas. E esse bate-papo, é tudo muito
1: para isso. E, e, Kathleen, na prática, lá, o seu trabalho como auditora consiste em quê? Conta para nós que somos...
2: Então, eu muito desse,
1: nessa, no dia, muito -dia.
2: É à frente do, do, do Fórum Estadual de Prevenção e Readicação do Trabalho Infantil aqui em Goiás e também representado o Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho a nível nacional nas frentes de articulação política para ampliação das políticas públicas de atenção à infância e à juventude no Congresso Nacional, através da, da atuação consistente do SINAET, que é esse sindicato, junto ao Fórum Nacional de Prevenção e Identificação do Trabalho Infantil, TNPET. Mas a, a minha atuação aqui em Goiás, ela tinha, ela tinha duas dimensões, porque agora eu estou é, fora dessa área, né? A primeira era da ação fiscal específica, em inscrito centro, censo, de você organizar os parceiros da rede de proteção, você fazer a identificação dos focos de trabalho infantil, que geralmente se realizam em atividades informais da economia, né? onde há o um maior risco, porque a ação do Estado fiscalizador é menor, então a criança fica mais exposta aos rigores e aos riscos do, do ocupacionais do trabalho. Né? Então, tinha, é, tem, esse, tem hoje o Ministério da Economia, realizado pelos auditores fiscais do trabalho, a ação permanente de fiscalização, que se realiza uhum. é, independente da, é, da estrutura do Ministério, né? porque é a função da Auditoria Fiscal do Trabalho. Então, a gente reúne parceiros da rede de proteção, que são os conselhos tutelares, assistentes sociais, educadores sociais e, e mais outros parceiros que, a depender da natureza da ação, sejam necessários. As forças de segurança, a gente usa muito. A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a, os agentes das delegacias especializadas de proteção e de juventude. Nós vamos a campo fazer a identificação e a retirada imediata dessa criança do foco do trabalho infantil, encaminhando Uma, a rede de proteção. Sim. Ao encaminhar para a rede de proteção, a família é olhada né, pelos SUAS, uhum. e, a, e esse olhar ele está regulamentado pelo LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, aí uhum. há todos os desdobramentos das políticas públicas a serem aplicadas à família para que haja a proteção adequada dessa criança adolescente. Mas, como nós sabemos, as políticas públicas demandam recursos. E esses uhum. recursos sempre são escassos ou inexistentes. Aí entra outra dimensão do meu trabalho da ah, que era a articulação política. Que é essa articulação <risos> política? Reunir os parceiros sociais, universidades, reunir o, o, os atores do mundo do direito Uau. do trabalho,
0: ministérios do, do trabalho,
2: juízes que do trabalho, reunir. Seu advogados, trabalho... OAB, reunir Seu a sociedade é... para a gente começar a bater na porta dos políticos, dos gestores, uhum. dos secretários de assistência social, dos prefeitos, para incomodar. Uhum.
0: Ah, mas agora é, espera é, só um é, pouquinho. É, é, é. Então sabe tá, vamos Não sei, não sei se a estrada não acabou ainda, pelo amor de Deus. Jesus! Ai, a gente agora ia é o
1: seguinte... Vai, Alida. Da Kathleen, com... meu Deus, esse universo todo que você nos contou, a gente quer saber do ser humano que está aqui, né, no bastidor. Eu nos bastidores. Kathleen nos bastidores, Isaura. Kathleen nos bastidores, Se
0: a Kathleen nos bastidores vai... Nós vamos abrir o baú de Pandora. Kathleen, agora te prepara, que nem nós soubemos o que rola dentro desse baú. Portanto, vai lá. Aguai. Então, aqui, quando eu digo baú, é baú de verdade. E agora vai sair o quê? Gatos, lagartos. Vou colocar minha mãozinha aqui. Vamos ver o que, que vai sair. Qual, qual o lugar mais lindo que você já esteve, Kathleen? Hum, mais magnífico. Deus. Aquele maravilhoso. Aquele que você diz assim, Deus meu, eu quero voltar aqui mil vezes. Ai, que você me pegou, o que ele agora. Representou. Essa, essa linde, essa, Eu diria assim, ó, essa lindeusa, essa lindeusa é, assim, no sentido de ser lindo tanto para aquilo que ele trouxe para o seu coração, para a sua alma, é, quanto para a, a sua a beleza estética, o que, que significa esse lindo também aqui, né, que lugar a gente se surpreende. Talvez a gente busque assim, um lugar magnífico numa viagem, mas às vezes um lugar lindo também pertinho também. Então, vai lá. Então, é. Conta pra gente.
2: O um lugar mais lindo que eu já estive. Uhum. Nossa, Isaura! Como você troca assim, né? De... Bom, então, em
0: muitos lugares. Então, vai lá, conta.
2: Então... É... As experiências que nos libertam têm uma beleza que é difícil, é inefável, né como diria Roberto Crema. E <risos> eu tive, quando eu fiz a, a, a psicologia transpessoal, é, a minha turma foi muito abençoada com imersões da Unipais que foram inesquecíveis. E teve uma delas, em que eu fiz eu participei de uma de um módulo de respiração holotrópica. Ela é, com quem foi Você lembra foi com, quem com a o, de o Antônio
1: módulo. do Rio eles são do Rio o do Antônio Rio. e a esposa eles são do Rio de Janeiro Pois bem
2: nessa nessa experiência Isaura é, eu tive uma, uma memória acessei uma memória e nessa memória eu precisei sair da vida por uma escolha, né? E nessa escolha, é, gravou-se em mim é, uma, uma crença. É, né? Ficou lá, né? Eu identifiquei a crença. Por amor, eu não. Então, eu saía da vida por amor. Só que quando eu saí da, eu saí da vida por amor, nesta visita de memórias, eu fui acolhida por uma... É, uma representação feminina do amor incondicional, né? que eu identifiquei com um, uma personificação de Isis. né? Então, foi um processo em que eu me vi no colo de um amor que cura absolutamente. E porque eu fui acolhida nesse espaço de amor incondicional, é uma experiência tão intensa, que tudo daquela memória tinha sabor de amor. Sabe? Então, Ai, como é que é o aprendi... um sabor de amor?
0: Gente, você está descrevendo uma coisa. Meu de... Deus. É, 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 aí eu fiquei com
2: o meu espírito em mim, um, um, muito gravado, que não há nada mais intenso, mais curador, mais restaurador, mais definidor de sentido de vida do que a qualidade do amor incondicional. Então, eu vou dizer que aquele lugar para mim, aquela visita de memória, ou como o meu inconsciente traduziu alguma dor minha, né? uhum. ele traduziu naquela imagem. Foi uhum. muito lindo meu inconsciente tem me entregue aquela imagem, ou que a gente pode dizer, foi uma visita a uma memória passada, ou foi como a reorganização simbólica do meu inconsciente quis me explicar questões internas. De qual, qualquer que sejam as perspectivas... O que ficou em mim é a certeza absoluta que no espaço do amor integral, tudo se cura. Dentro do perdão, tudo se cura. Dentro dessa energia restaurativa, nós nos refazemos, nos reidentificamos, nós organizamos as nossas referências internas, sabe, Zala? Então, foi muito significativo, porque foi uma virada de chave. Porque eu também compreendi que aquele amor que naquele momento me acolhia, naquele instante de transição, né, de uma vida lá, é, ele esteve presente comigo está presente comigo, mas é, ele aguarda a minha decisão de buscá-lo. Olha que coisa mais Uau, boa. Meu então, eu assim, eu revolve, olho, olho,
0: ele me devolve eu, um
2: protagonismo, eu, eu... um poder. Eu posso escolher buscar uhum. este amor. Ele está sempre disponível. Mas uhum. eu, eu tenho um domínio de mim, né? Ele não me obriga
0: a estar lá. Ele diz assim, eu espero você chegar. Olha que coisa linda! Olha que é só, Uau. Kathleen, Kathleen é, eu agora sou um ser que estou me transformando num ser transpessoal, né? Porque por influência, <risos> por influência, né? É culpa Até faz a psicologia, faz a psicologia lá, as sessões, as aulas, né? Os encontros, seminários tal. E quando você relata uma experiência dessa natureza, eu fico assim, ó.
1: E eu vou dizer...
0: Eu fico... Eu, 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 eu não consigo... É, é, é como se ela escapasse de mim e aí me, me dá, assim, aquela... É, é mesmo? Meu Deus! <risos> Será que isso vai acontecer comigo também? Porque os relatos das, das nossas conversas, dessas pessoas que estão conosco aqui nos bastidores, é, são impressionantes. São impressionantes é, com as experiências que vivem na, a, 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 durante o curso de, de Psicologia Transpessoal. E é isso mesmo, Hélida? É o é, é que
1: ela relata... É, é, isso é verdadeiro? Acontece é, eu, mesmo? Eu estou impressionada. Eu estou impressionada. Assim, eu tô nessa caminhada há muitos anos, né? e às vezes estar imersa nela não tem muita nem consciência do que reverbera na vida das pessoas. Eu tenho estado muito tocada com as experiências que cada um dos nossos convidados aqui tem, tem relatado, porque estando imersa no processo, e o meu lugar é um lugar, de certa forma, um pouco burocrático, administrativo, eu fico no bastidor, sabendo, enquanto a pessoa está no processo, eu estou cuidando se tem almofada, se tem colchonete, se não vai bater, se tem água, se está frio, se está calor, e não sei das quantas. Então, o meu processo junto às pessoas é um olhar muito amplo, e eu estou muito agradecida de, de reescutar, né? de escutar depois que passa a, o que transforma em cada pessoa. Mas quando eu, eu fiz porque... o meu processo, foi assim também. Eu vivi coisas na psicologia transpessoal. Eu fiz o meu curso há mais de 15 anos atrás, né? E por isso também coordeno uma turma na Unipaz. Porque não, é, não dá para contar para o outro. É preciso viver, né? Porque é assim, ó. Kathleen, eu, pe eu pedi a Elida.
0: Por favor, eh, o que é psicologia transpessoal? Me conceitue. Ela ficou duas horas <risos> tentando me dizer... O que era? Aí ela dizia assim, não, mas você tem que viver, você tem que viver, você eu não consigo, digo, como que tu não consegue me explicar o que é psicologia transpessoal? Ela disse, vamos, aí até ela me convencer a, a ir, né? Então, olha só. É... Nem tudo foram flores, porque assim, Opa. assim, vou
2: contar é, o meu processo, né? Porque o meu sonho sempre foi, desde muito jovem, ser psicólogo, estou fazendo faculdade, fiz a... hoje atuo como terapeuta nas horas vagas, fins de semana, então é um processo de construção permanente. Mas quando eu estava lá na paz naqueles dois ricos anos, que foram muito sumidores de água mesmo, nem todas as experiências eram luminosas, assim. Tinha algumas que, que eu visitava só memórias, ou... É conteúdos internos muito desafiantes, né? Aí eu briguei com o meu anjo da guarda, sabe, Zé? Falei, olha, Ixi, coitado? Não, fiquei de mal. Eu falei, olha, é o seguinte, eu tô olhando aqui para o lado, todo mundo vem de estrelinha, todo mundo da glória de Deus. Eu aqui, ó, falei, tá certo isso, não, eu vou, eu quero eu quero um estante glorioso também, a Maria, né? Só apanhando, só apanhando lá. E, e Aí depois eu entendi, sabe, teve meus momentos culminantes de muita graça, como esse que eu trouxe para vocês e que valeu tudo a pena, né? Mas depois eu entendi que cada imersão que eu fazia na Unipaz e que eu me permitia caminhar em direção a um conteúdo meu não curado, que ele emergia pedindo para ser visto e eu entregava este olhar, ainda que fosse muito difícil, e que exigisse de mim muita coragem para enfrentar minhas crenças, minhas mentiras, minhas ilusões, que o trabalho na realidade é esse, eu estava de verdade realizando a minha formação. Porque como fala o doutor Alberto, a gente só... e o Roberto crema também diz isso, nós só podemos ir com outra até onde nós chegamos. Sim. Então esse caminhar, esse ir mais fundo, e se permitir conhecer melhor a própria humanidade me torna mais hábil a, a, como terapeuta a conseguir te ouvir, te ver melhor. Então, toda aquela peia que eu levei lá nas experiências foi é, a minha formação. Foram só os livros que eu li, os trabalhos que eu fiz, as, as aulas que eu assisti. Foram as experiências intensas de transformação que me habilitaram e que me habilitam hoje a, na minha atuação terapêutica.
0: Então, então olha só, nos bastidores... Eu posso afirmar que a sua vida tem um pouco de loucura? Opa!
1: <risos> Minha vida louca! <risos> Comigo! Ô, Kathleen! Ah, é é, antes de você responder, eu quero dizer uma coisa A sua turma na Unipaz foi a turma com pessoas com A metade da turma eram pessoas oriundas do direito Não sei se você lembra, né?
0: Olha! Quatro eram
1: colegas meus Quatro eram
2: que quero trabalhar O Humberto, a Suzana, Sim. a nem eu Éramos colegas
1: e nós fomos um por um a mesma turma, sem saber um do outro Sim, Nossa. e a metade, uma turma de 33, eram 33 pessoas, a metade não eram psicólogos, quer dizer, 50% eram de várias áreas, dentre elas a psicologia, e 50% da turma era um povo do, do direito, e eu olhava para aquilo e pensava, gente, esse povo é louco. Por isso que eu lembrei minha vida é louca. Então, tu tá se enquadra aqui também,
0: Kathleen. Então posso fazer uma confissão? Vai, Diga. Já... a confissão? Uma
2: Diga, não conta para é. ninguém,
0: vai, vá. Eu fui uma mulher muito convencional,
2: né? Então, por isso que eu acho que foi natural eu cair lá dentro da Unipaz e tal. E meu filho do meio me define muito bem. Ele fala assim, mãe, você é uma venha tão gente boa, tão legal, tão legal que só faltava ser normal. Boa. Né? <risos> que loucura! Não é assim a minha exceção, né? Vamos ah, mais para um ver. baú
1: de Pandora, Isaura? Nossa, mais, mais um, um baú, de... baú? Quer
0: mais um baú de Pandora? Ah,
1: bem Vamos ele, lá. vem ele. vem a surpresa.
0: Vamos lá. Ai, que bonitinho. <risos> Ai, que O agora, que meu. você mais gosta, em de si mesma? O que você gosta de si mesma? O que você admira? Assim, eu me admiro, eu sou diva, hum, eu gosto de mim. O que você mais admira em
2: você? Eu queria me sentir como hoje, aos meus 20 anos, porque hoje eu sou uma mulher de 50, vou fazer 50 em agosto, né? Eu me acho linda, maravilhosa, adoro meus cabelos, assumo meus cachos, meus, né, meus, meus branquinhos, meus silver. E eu sempre briguei com os meus seios grandões porque eu sou do sul e as sulistas tem, né? A gente é assim, graças a Deus. Eu então... já acho lindo, porque eu olho as fotos da vovó falo, e falei aí, vovó, estamos junto. Olha <risos> que mãe farta.
0: É isso mesmo. Então você gosta quando é. seu filho te chama, diz assim, é, que você é anormal, assim, você gosta mais de tudo aquilo que ele diz. Mãe, você é isso, você é isso, você é aquele outro, né? Só falta ser normal. E aí, quando ele diz isso, o que que você responde? Aí eu respondo pra mim, meu filho, como é que é essa mãe normal? Nem sei
2: se é isso. <risos> <risos> Tem manual de mão, mãe normal por aí, que, né? que realmente não foi fácil. Dá, crescer, não, assim. dá um exemplo. dá um que eu gosto em mim mesmo, para além de reconhecer a, a minha ancestralidade, meu corpo bem desenhado, que eu aprendi a amar, né? é a minha contínua vontade de aprender. Isso é uma coisa que eu acho legal em mim. Eu tenho uma curiosidade inesgotável e isso me dá um sentido na minha vida. Eu me reinvento muito, porque a, a minha fome de aprender não passa. Aí
0: eu fico estudando, eu fico
2: começando. A
0: minha mãe diz assim, <risos> meu Deus, Deus, de novo, você vai Outro estudar curso? de novo, fazendo outra coisa, você não vai parar de estudar nunca. Digo, não, mãe, <risos> o mundo é tão grande, o mundo é tão grande. A minha incompletude me leva a perguntas, interrogações, adoro. Uhum. E aí eu encontro, no meio do caminho, uma criatura que é igual, né? Gente, aí não tem. Então, tudo isso vai pra fazer gente. a gente perguntar a você.
1: Kathleen, o, o que te, te inspira? inspira?
0: Né? O
1: que mais te inspira?
2: A vida, as pessoas. Nossa, tem uma coisa que eu, eu, eu sempre desejei ser terapeuta. Agora que eu estou nesse construir, eu entendi por quê. Porque como terapeuta, que eu estou com as pessoas e elas conseguem confiar em mim e elas se desmudam, eu vejo quanto elas são lindas. Eu tenho a oportunidade de ver o quanto as pessoas são genuinamente lindas. E eu fico, assim, honrar, eu fico é, me sentindo presenteada por Deus por testemunhar a beleza da humanidade nas pessoas. que quando elas nos buscam como cuidadores, como terapeutas, e, e trazendo as suas demandas internas, seus conflitos, seus desafios, por trás deles há um desejo de amor maior há um desejo de uma entrega melhor de se tornarem pessoas ainda melhores de, de entregarem para a vida um pouco mais então e, e, as pessoas são muito lindas é, então, a unidade é linda
0: então eu, então eu ia te perguntar isso no exercício clínico no exercício eu ia te perguntar apesar de tudo que está rolando nesse mundo apesar destas tristezas que andam por aí Dessas desilusões, você ainda você acredita plenamente na beleza do ser humano? Eu vejo essa beleza. Então, não tem como não crer no que eu
2: vejo todos os dias uhum. diante de mim. Eu vejo muito e eu uhum. sempre me comovo dessa beleza, sabe? Ela me comove muito. Ela e me emociona, é? ela me move, ela me inspira. A pessoa, genuinamente, as pessoas, elas querem amor. Elas querem aprender o perdão, elas querem se reencontrar. Elas querem um encontro com elas, com o outro. Olha só, o que, que, que de verdade está por trás do sofrimento são essas necessidades da alma, que são muito Sim. lindas. Elas têm um, um aspecto
1: divino.
2: Né? É. Querer o encontro, querer o amor, querer a reconciliação. Tudo isso é
1: muito lindo.
0: Então, olha só... É,
1: eu quero é perguntar verdade. uma coisa para a Kathleen. Ah, Ai, mas
0: antes disso, deixa eu só dizer uma coisa. Kathleen do céu, você não pode perder os cursos que Jean-Yves Lelou está oferecendo na Unifaz Goiás. Meu é verdade. Meu Deus! Agora, pensa num alimento de alma, de espírito, de coração. É, os cursos Celebrando a Vida com Jean-Yves Lelou e a arte de viver e amar em tempos de catástrofe, gente, uhum. em agosto começa o curso de a arte de viver em tempos de catástrofes. Então, é. o amor, o renascer, a relação com a morte, a relação com a vida, gente, vai
1: te alimentar demais e agora é é, e só dizendo uma coisa, sobre o amor, no curso, no curso 1 do Jair, que foi Celebrando a Vida, tem uma parte inteira que fala sobre o amor, que é o módulo 4. Nossa, aquilo ali a gente deveria, eu deveria assistir aquilo sim todos os dias, cedo e à noite, para ficar mais, entrar mais, né? Porque é um aprendizado muito bonito dessa forma de amar com esse sim. olhar Jair Lelou. Mas Oi, eu quero dizer.
2: O e faz parte, só um pouquinho, né, nós criamos, eu, a Charinha a Suzana, um projeto chamado Ler Liberta. Em que Sim, que Nós criamos o nosso lindo. olhar transpessoal sobre obras voltadas para o desenvolvimento do conteúdo humano. Uh -huh. E nesse projeto Ler Liberta, que hoje está dentro do nosso canal YouTube, Luz do Coração, o livro de estreia foi do Jean-Yves ah. que foi e seus símbolos. Depois trabalhamos de terapeuta dos desertos. Então, a gente Sim. inaugurou essa jornada do Ler Liberta com ele... Então ah, ele já faz parte da Luz do Coração, já está gastando. Então, lamento,
0: tô... dentro. Imperdível é. o curso, os cursos de Jean e e que Oi, é, eles, tá eles são exclusividades Unipaz Goiás. Quero dizer, exclusividades. <risos> Ai, que é. delícia! E
1: a gente o tem Alemanha. que caminhar aqui para o final do nosso bate-papo, mas eu quero é, pedir para você, então, responder para a Isaura e responder para quem está nos ouvindo aqui. O que é a psicologia transpessoal? O que ela foi na sua vida? Como que você explica isso para as pessoas quando te perguntam? Então, Vamos ver, olha, você está assim, conseguir.
2: Primeiro, é, é um processo, é uma, uma abordagem da psicologia, né? historicamente uma nova força, e a gente põe força no sentido literal porque é impulsionadora das transformações e que atrás esse olhar mais amplo para dimensões estruturantes do ser, que aí a gente trabalha a mente, o corpo, as emoções e o transcendente como uma coisa só, olhando o princípio da unicidade, a gente não se fragmenta, é né? só o que eu penso, o que eu sinto, nós estamos inteiros. Então, eu vejo muito uma abordagem restaurativa de uma identidade pessoal, quem é este ser que existe, como ele existe, e como ele reverbera os seus desejos, suas sensações, seus valores, né? a integração disso tudo, sem essa fragmentação, pedacinho aqui, pedacinho ali. Então, tem essa poesia de, desse olhar integral ali. E, para mim, definiu uma nova trajetória na minha vida em termos profissionais, em termos relacionais, porque a gente passa pela filosofia da Unipares, é, uhum. dentro da perspectiva de, de Pierre Baio, a minha relação comigo, a minha relação com o outro, minha relação com o mundo, dentro dessa missão de construir a paz. Então, a psicologia transpessoal era um instrumento para isso, em todos os níveis relacionais. É um processo de educação pessoal, de educação política para a vida, né? porque a gente precisa se posicionar a favor da vida, a trazer é, a importância das relações amorosas, feitosas, a compaixão em tudo que a gente faz, então a psicologia trans, é, transpessoal, ela é uma força motriz de transformação contínua, acabou o processo? Não, porque enquanto a gente está respirando, a gente está criando, a gente está revolucionando, a gente está transgredindo, a gente está sendo esquisito com vontade, mas a gente está construindo um legado de paz, de amor e... de força,
0: <risos> de alegria, de viver, Agora... que é o que a gente vai fazer por aqui, né? É. Muito <risos> bem, o Hélida, como é que nós... Eu, eu hoje coloquei uma corzinha né, no tom vermelho e eu tô vendo que vocês também, mas, gente, não foi combinado. Tá? Não, não foi, foi combinado. Com... Não tem combinação nenhuma aqui, mas como é que se diz aí em Goiás quando se chega num lugar e estão vestidas semelhantes aí? Como é que é? é, que é? Nós está ornando.
2: Ah, nós está ornando hoje. Nós está tá ornando. ornando.
1: É como é, esse é desse jeito, nós está ornando. Olha só. É. Estamos no tom, né? na sintonia mesmo, que nos une. Na sintonia. Quatro, né? é. eu acho que esse vermelho
2: aqui é honrando a nossa paixão. Somos três mulheres apaixonadas aqui. Né? Perfeito, <risos>
0: perfeito. Olha só, gente, bonita e do bem. Ah, está acabando a nossa conversa. Com é. essa pessoa inspiradora que é a Kathleen, que vem nos trazer a sua experiência de viver a psicologia transpessoal e levar para a sua vida é, todos esses ensinamentos e essa sabedoria, não é, elida Então, eu gostaria Isso. imensamente de agradecer a Kathleen por estar conosco. Nossa, entusiasmada ela, né? Assim, cheia de vida. A cor, a cor está no seu coração, a cor está nos seus olhos também, está nas suas palavras que a vida ainda lhe permita fazer muita coisa por aqui, neste universo que precisa de pessoas assim como você para transformar, para, para conhecer, para mudar e, e trazer coisas que alimentem o coração e a nossa alma e o nosso espírito. Élida, então eu gostaria muitíssimo de agradecer a nossa conversa lindíssima por aqui. Acabou, Kathleen?
1: Um abraço Obrigado grande, grande para você. Obrigada oportunidade. Estou disponível
2: e Kathleen. da Unipaz sempre que precisar. Que
1: bom. sim, é, eu fico muito honrada né, de ver o projeto Luz do Coração florescendo. É um projeto que nasceu dentro da Unipaz, né, dentro da, da sintonia é, do que vocês viveram no curso. E eu penso que Pierre Vaio, de onde ele está, ele deve estar muito feliz, porque sempre, desde o princípio, ele disse assim, a missão da Unipaz é formar beija-flores da paz. E ser um beija-flor da paz é vir... É ter consciência de que cada gesto, de que cada gota, de que cada ação realizada em algum lugar, a partir dos princípios da Unipaz, pode transformar o mundo num lugar melhor. Então, você, com tudo que você viveu, você é uma linda beija-flor da paz. Então, Pierre Vai, Ei! a Unipaz, eu, toda a equipe da Unipaz, agradecemos a sua jornada e a sua presença conosco. É isso muito mesmo. Gratidão. Uma
2: experiência divertida com vocês, né? Amei.
0: Um abraço muito grande. Um beijo. E a, a gente amada, fica por aqui. E, e nós ficamos por aqui, Bastidores da Paz, sempre surpreendendo você. Um grande abraço e um grande beijo no seu coração.
1: Beijo, tchau, tchau.
0: Bastidores da Paz. Acessem nossas redes sociais.